0: 这是一篇来自于2020年杂志《南风窗》里的一篇文章。社会人孔子，孔子的确是一个合格的社会人，他不只有大众印象中的理想主义，也有诸多未被宣扬的现实手腕。天不生仲尼，万古如长夜。在南宋朱熹的《朱子语类》里，他这样形容孔子及其学说为世间带来的光彩。在大多数人的印象里，孔子这个名字总是代表着神圣与启蒙，与《论语》《礼记》义务教育阶段教科书后面背诵及默写全文紧密勾连。介绍他时，他是中国古代最伟大的思想家、教育家、哲学家。头衔众多，面容模糊。读他说过的话，“学而时习之，温故而知新”，道理又很浅显，似乎称不上伟大，碎片而平淡。真实的孔子到底是怎样的？供职于新疆大学西北少数民族研究中心的历史学者李硕，毕业于清华大学。是历史系硕士、博士，一直从事与孔子相关的研究。在他的新书《孔子大历史：出名贵族与寡头们的早期华夏》中，面目模糊、抽象的孔子被逐渐具象成一个鲜活立体、剥去虚幻外衣的普通春秋世人。他展现了《论语》《礼记》中没有触及的多面性，有逆袭的成长故事，破碎的家庭生活，神秘的血缘关系，也有身处时代巨浪中的努力与坚持。5月12日，南风窗记者采访了李硕，与他探讨了普通人孔子和他作为镜子映射出的遥远春秋时代。历史中的孔子，作为一个七零后，李硕刚识字时读到最多的，就是批林批孔主题的旧书。在那个时代，孔子是个公认的反派人物，但这个反派又看起来罪状勉强。那些批评他的书里，只是说他思想学术反动，试图复辟奴隶制等，罪名很大。却没什么具体的恶行，没办法给人留下太深刻的印象。到了中学历史课本中，“再见孔子”这个名字，则是另外一番表达。他极致睿智，极致伟大，是人人追捧的孔圣人。但同样的，这个圣人看起来也没有那么名副其实，和批孔的否定说法一样。都在试图传达一种社会公论，大家都是这么认为的。你作为结论把它记住就行了。开始进行与孔子有关的历史研究后，李硕发现，不同的时代、不同需求的人们会构建他们需要的不同面貌的孔子。比如，孔子的弟子子贡，为了在春秋时期的鲁国官场上立足发展，证明自己师出名门。会竭力塑造全知全能、半人半神的孔子形象，神话老师抬高自己，类似现在的成功学。而历史上帮助孔子成为圣人的那些掌权帝王，则不过是要找个官方意识形态统一人心。诸子百家里面，儒家学说中庸不走极端，是理想的维稳思想工具。于是汉武帝才罢黜百家，独尊儒术。到了鲁迅一代的新文化人，对儒家、对孔子的极度反感，也来源于身处历史转折期的特殊需要。但具体到孔子这个人的批判上，又找不到太多可以黑的点，所以鲁迅也只能嘲讽一下孔子是在文庙里吃冷猪肉的形象，寡淡而无趣。我们习惯印象里的孔子，别管是尊孔还是批孔立场的，其实都是个没什么个性和趣味的、任人按需打扮的人物形象。孔子是一面镜子，折射时代的需求。理解光滑镜面背后真正的孔子，则要回到那个属于他的时代。春秋是一个社会规则比较特殊的时代，如果用一个现代人熟悉的比喻。是权力的游戏的那种社会，世袭封建制的社会规则，而非我们熟悉的古代官僚制或君主立宪制。到了孔子生活的春秋时期，贵族社会的游戏开始维持不下去，出现了所谓的礼乐崩坏。李硕给这个时段命名为“贵族的黄昏”。类比欧洲的话，大概跟法国大革命的前夜差不多。既然是黄昏这个阶段，在李硕看来，当然不是春秋历史中最精彩的部分。在孔子之前的一百多年，齐桓公、晋文公们的时代是贵族政治最有活力的阶段。到了孔子的时代，李硕竟用一位读者的话形容彼时的颓唐：欧洲贵族的退场还有点感伤和唯美的风韵，春秋贵族退场。就只剩一地鸡毛的衰退乱象了。但对孔子来说，衰退的时代才是充满意义的时代。孔子是给社会开药方的人，患病的躯体才能凸显医治的价值。原有的体系越维持不下去，孔子越想凭着个人之力去振作一下，挽狂澜于既倒。他的很多劲儿都没使对方向。但还是对后世产生了重大影响，即使到战国的诸子百家，也都绕不开孔子留下的命题和精神遗产。今年《孔子大历史》将在台北出版繁体版，李硕在重新修订时，增加内容最多的是孔子周游列国期间所谓困厄于陈蔡的经历。孔子困厄于陈蔡之后，楚昭王又要给他七百里封邑，这些事情看起来没有因果，单独观察令人摸不到头绪。李硕把这段故事放在南方两大强国吴和楚争霸的大背景下去解读，就把孔子这次遇险的原委完全说清楚了。孔子周游期间，曾经给楚国工作过两年。直接的雇主就是叶公好龙的那位叶公，他并不是一个虚构的人物，而是一位和孔子、孔子弟子很熟的，在《论语》中也有出镜的真人。孔子困厄陈蔡的前后遭逢，便是因为和楚国和叶公的这点渊源。李朔喜欢这样将孔子放进他身处的时代中，抽丝剥茧，尽量不跟风。对那些不理解的历史褶皱，先存疑，再慢慢找机会去验证。他希望有心的读者能在这样用心的字里行间里有所收获，就像斯汤达自诩 ，To the happy few， 给幸福的少数人。